0: A dnes spútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, chain
1: Bruno Groning sa narodil 30. mája 1906 v Gdansku. Už v detstve sa prejavoval výnimočnými schopnosťami, iba jeho prítomnosť spôsobila liečivo. Mal vždy veľmi veľa priateľov, ktorým rád venoval svoj čas, ktorým nezišne pomáhal v najrôznejších životných situáciách a ktorých uzdravoval. Po vojne sa živil ako robotník. Bol stolárom, robotníkom v továrne a v prístave, doručovateľom telegrafov a slaboprúdovým elektromontérom. Záležalo mu na tom, ako sám povedal, aby poznal ľudí vo všetkých možných životných situáciách a tak sa im naučil rozumieť. V roku 1949 po uzdravení malého syna jedného zo svojich priateľov sa stal stredobodom verejného záujmu. Správa o jeho zázračných vyliečeniach sa rozšírila do celého sveta. Zo všetkých okolitých štátov prichádzali nemocní, prozby o pomoc a rôzne ponuky. Desatisíce pomoc hľadajúcich putovali k jeho pôsobisku. Vo všetkých vrstvách obyvateľstva sa vehementne a sporne o prípade Bruna Groninga diskutovalo. Duchovní, lekári, novinári, politici a psychológovia, všetci hovorili o Brunovi Groningovi. Jeho zázračné vyliečenia boli pre jedných milostivý dar vyšej moci, pre druhých šarlatánstvo. Fakty o vyliečeniach boli lekárskymi vyšetreniami aj správami potvrdené. V Nemecku nebolo žiadnej udalosti, ktorá by toľko vzrušila mysel a zamestnávala verejnosť ako zázračné uzdravenia Bruna Groninga. Keď sa stal na jar v Herfordu známym a tlač z neho urobila zázračného lekára, došlo k bezpríkladnému prívalu nemocných a trpiacich ľudí. Kdekoľvek sa Bruno Groning objavil, prúdili tam behom najkračkej doby tisíce ľudí a hľadajúcich o pomoc. Očakávali od tohto malého muža jediné pomoc a uzdravenie. Dene prišlo k Brunovi Groningovi 30 tisíc ľudí. Zatiaľ, čo sa svetoví múdrci preli, či je Grunning šarlatán, od prírody nadaný duchovný lekár alebo fenomén z Božej milosti, dochádzalo všade k najpodívnejším uzdraveniam. Chromy mohli zase chodiť, slepí vidieť, nemí hovoriť a hluchí počuť. Neskôr jeden časopis napísal, jeho slová zažehnávajú nemoc. Úplne rozhodujúcim faktorom pôsobenia Bruna Gruninga je slovo. Uzdravenie sa uskutočnilo prostredníctvom jeho slova. Hovoril k masám z balkóna, ako aj s jednotlivcami, ktorí k nemu prenikli. Pýtal sa, čo pociťujú, čo cítia, čo sa deje v ich telách. Vysvetloval a hovoril o tom, že najväčším lekárom je Boh. Že človek môže do seba prijať Božiu silu a že sa má vrátiť zase do Božieho poriadku. A behom tejto reči dochádzalo k uzdraveniam. Bolo to skutočne tak, jeho slovo zažehnávalo nemoc. Avšak boli tu aj odporcovia, vplyvní lekári, niektorí církevní funkcionári, právnici a bývalí spolupracovníci podnikali všetko preto, aby znemožnili pôsobenie Bruna Groninga. Bol prenasledovaný zákazmi liečenia, bol vtiahnutý do súdnych sporov. Všetky snahy zaradiť jeho pôsobenie do riadných kolají sa nepodarili. Jednak z dôvodu odporu rozhodujúcich spoločenských síl, jednak z dôvodu neschopnosti alebo závisti jeho spolupracovníkov. Keď Bruno Grúning v januári 1959 v Paríži odišiel z tohto sveta, bol posledný proces proti nemu v plnom prúde. Jedna nebolo zastavené a nikdy nebol vyrieknutý konečný rozsudok. Avšak mnoho otázok zostalo nezodpovedaných. Príjemný dobrý podvečer, želám vám, milí poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že nás budete dnes počúvať. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal v úvode 55. vydania Relácie cesta v zostupu, v rámci ktorej, ako som v úvode spomenul, sa budeme rozprávať na tému Bruno Gröning a naša rozprava sa bude niesť v takej línii, ktorá bude niesť názov nevyliečiteľné, neexistuje. Do tejto relácie sme mali možnosť si pozvať dvoch hostí, ktorí sú tu s nami, ale ešte predtým, ako ich predstavím ich dovolte, aby som vám, ktorí sa budete chcieť do našej relácie dovolať a niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor. Môžete tak urobiť na telefónnom čísle 048 38101 prípadne mailom na adrese studiozavináčslobodnivysielač.sk a teraz mi už, milí priatelia, dovolte, aby som v našom štúdiu v našej relácii privítal srdečne našich dvoch hostí. Sú to dámy. Takže prvá dáma, pani Terezia Valentínová. Pani Valentínová, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A druhým našim hostom je pani Ludmila Tótová. Pani Tótová, dobrý večer.
3: Dobrý večer. No
1: a samozrejme je tu s nami aj Tomáš Lajmon, ktorý netradične bude v úlohe spolu moderátora. Takže Tomáš, krásny večer aj vám nádherný
4: podvečer prajem vám, Mário, našim dvom žienkam a všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú.
1: No a na záver tohto úvodu mi neostáva už nič iné, len pripomenúť, že reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováči. Takže sme pripravení, môžeme sa do toho pustiť. Takže ak by ste dovolili, ja by som svoju prvú otázočku smeroval pani Valentínová na vás a opýtal by som sa tak vo všeobecnosti na to, ako vnímate osobnosť pana Bruna Groninga, ako ste sa v živote dostali vlastne k tomuto nemeckému liečiteľovi a ako to dnes vnímate celé?
2: No, tak takúto otázku som nečakala. Ako vnímam Bruna Groninga? ako priateľa a ako takého priateľa, akého som v živote nemala. Môžem mu odovzdať všetko, čo ma trápi, môžem sa s ním poradiť, keď potrebujem. No, zkrátka je mi to blízky človek.
1: A kedy ste sa tak v živote asi stretli prvýkrát s pojmom Bruno Gröning? Alebo ako prišiel on do vášho života?
2: Stalo sa to tak, že bola som v jednom knihku a chcela som si kúpiť motivačnú knihu. 20 rokov som hľadala pomoc z mojej nelahkej životnej situácie, keď som mala rôzne diagnózy a nevedela som, čo s tým. Lekári robili, čo sa dalo. Musím povedať, že až mieru vyšetrili ma tak dôkladne, že mi dali zoznam 17 diagnóz. Takže najprv by som chcela zložiť poklonu dnešnej medicíne, že je to geniálna diagnostika. No ale čo potom ďalej? Tak niečo lekári vedia vyliečiť a o niečom povedia, že tak s tým sa musíte naučiť žiť. Aj keď majú snahu, ale človek potom nejako tak žije živori. No a ja som práve živorila v roku... 2011, nie, 2010. Som bola duševne na dne a mala som aj rôzne telesné problémy. A tak som išla do knihku pectva, že sa poteším nejakou peknou knihou. Bol to životopis Dalajlámu a vedľa pokladne boli položené také modré letáčiky s portrétom celkom zaujímavého muža. Tak som si to do tej knihy dala a keď som čítala knihu, tak som si poznačila, kde som prestala čítať. Ale tak, predstavte si, som si neprečítala. Až keď som sa ku knihe vrátila o dva roky, tak pozriem na leták a vidím, že veď toto je to, čo ja hľadám. A to bolo vlastne prvé stretnutie v novembri 2010. Tam bola na tom letáčiku internetová adresa Našla som si kruh priateľov Bruna Gröninga. Tri noci som strávila čítaním a pozeraním tých videí, ktoré tam sú. Musím sa priznať, že som tie tri noci preplakala, lebo tam boli také ľudské osudy, o ktorých ja som si myslela, že ja sa musím hambiť, keď takto trpím, keď oveľa viac ľudia trpia. Ak som príliš rozvláčná, tak ma prosím vás preružte. Nie, nie,
1: pokračujte práve, že je to veľmi pútavé.
2: No. Takže, potom som poslala svoj kontakt do kruhu priateľov a čakala som. Čakala som ako malé dieťa na Vianoce. A po Novom roku sa mi ozval jeden pán z Bratislavy, ja som z Bratislavy. A vôbec som netušila, že v Bratislave existuje kruh priateľov Bruna Gröninga. No, a keď mi on konečne zavolal, tak som utekala celá šťastná na hodinu, zvedavá, že čo bude. A po hodine poviem vám, som odchádzala ľahká ako motýl, len som sa tak vznášala, 7. januára to bolo. A mala som pocit, že celých 40 rokov Mojho utrpenia je preč. To bolo ako keby mi z chrpta padol ťažký ruksak. Plný kamenia. No a teraz sa priznám, že som trpela 40 rokov na depresiu. A od tej chvíle, od 7. januára, ja neviem, čo je depresia. A to bola moja cesta. A tak toto začalo. A tak je to dodnes.
1: Ja sa priznám, že s pojmom Bruno Grunning som sa stretol len pred nedávnom ja skúsenosť, alebo respektíve taká, taká známosť, nie až taká dlhá ako v vašom prípade. A keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som si prečítal pár aj takých myšlienok, ktoré vlastne Bruno Grunning počas svojho pôsobenia na tejto zemi prejavil, môžem spomenúť snadelné jednu. Vediem človeka späť do Božieho poriadku. Objasňujem mu, kto je, kto ho stvoril a ku komu všetci patríme. Tisíce ľudí mi v minulých rokoch potvrdili, že prijatím môjho učenia, počúvaním mojich príhovorov, kontaktom so mnou, zaujali úplne nový postoj k životu a presunuli sa zo stavu byť chorí, do stavu byť zdravý. Dnes sa to už nedá poprieť, došlo mi tisíce a tisíce správ o uzdravení. Ľudia sú oslobodení od svojho dlhoročného utrpenia. Ak by ste dovolili, pani Totova, na vás by som teraz smeroval takú... Mário, mám tu Alebo? ešte
4: pripravenú nejakú otázočku z úvodu relácie. Dobre. Tak som myslel, že by som ju mohol položiť. Dobre, nech sa
1: páči, Tomáš, samozrejme.
4: Pani Valentínová, rád by som sa vás opýtal na to, ako vnímate učenie Bruna Greninga pre súčasnosť a pre mladých ľudí, ktorí v dnešnej dobe prežívajú svoj život a kladú si základné existenčné otázky či um, učenie Bruna Greninga je um, o liečení chorôb alebo zároveň je o nejakých hodnotách alebo myšlienkach, ktoré môžu um, predovšetkým mladým ľuďom pomôcť?
2: No, Liečenie chorôb je len 5 z toho, čo Bruno Grening sám tak povedal, že to je 5 z toho, čo on dokáže. A je to naozaj pravda, lebo keď chodívame na také stretnutia, napríklad na posledy vo Viedni, tak tam v Rakúsku a v iných krajinách existujú aj spoločenstva mládeže a detí. A myslím si, že pre nich je to úplne tá najlepšia vec, ktorú môžu do života dostať. Pretože s týmto učením si oni môžu vyriešiť všetky problémy, ktoré majú oni od detí, keď by sme začali. Deti chodia do školy, majú kamarátov, prichádza tam ku konfliktom a keď sa malé dieťa naučí poprosiť, to potom vám ešte, ešte poviem podrobnejšie, že ako sa prosí a prečo a koho. Tak malé dieťa sa naučí poprosiť alebo neprijať tú zlú vec, ktorú nechce a funguje mu to kamarátstvo sa znova upevní. Mladí ľudia zasa, keď študujú, tak vždy predtým sa naladia akoby na túto energiu, o ktorej Bruno Gröning hovorí vo svojom učení. A štúdium skončia veľmi ľahko, skúšky robia na čas, dokážu si pomocou tohto učenia nájsť pravú cestu v živote, zamestnanie. Dokážu sa rozhodnúť, aká škola pre nich je dobrá, aká je vhodná, na čo majú vlohy vlastne a dokážu porobiť skúšky a dokážu si dokonca nájsť ideálneho životného partnera. S týmto sa dajú vyriešiť pracovné problémy, vzťahové problémy, v rodinách, v zamestnaní. Dokonca sa dá nájsť to práve zamestnanie a také, aby človeka uživilo.
4: Tak ak môžem, áno? teda v čom spočíva podstata tohoto učenia? Ešte raz skúsme to tak Dobre. v podstate.
2: No, podstata je Podstata,
4: podstata toho učenia, ktoré keď ľudia budú žiť, tak ich privedie k tomuto, o čom hovoríte. V čom spočíva?
2: Bruno Gröning to vysvetloval tak, že treba si uvedomiť, že všade okolo nás je energia. A to je jedno, či ju voláme vesmírna, božia, liečivá, akákoľvek. A človek, keď niečo potrebuje, to je jedno, či uzdravenie alebo pomoc v nejakej inej oblasti, tak sa má na tú energiu naladiť. Má to robiť dvakrát denne. On aj učil, ako sa to robí. A okrem toho, Človek si nemá tie problémy držať u seba. Keď ja niečo zlé zažívam, tak to mám odovstať, Mám sa toho mentálne vzdať, oddeliť sa od toho. Napríklad, choroba ku mne nepatrí. Treba prídete k lekárovi a on vám povie nejakú diagnózu a vy pochopiteľne nebudete polemizovať s tým lekárom, že to je tak, alebo onak, ale si v duchu poviete, tak to ja nepríjímam, ja to nechcem. A tú chorobu odmietnete. Ide o to, aby ste ju neprijali. Čiže nepríjmame zlo. A Bruno Gröning hovoril tak, že myšlienky, ktoré príjmame, sú určujúce pre náš život. Že my sa máme možnosť rozhodnúť, či príjmame dobré myšlienky, alebo zlé myšlienky. Keď príjmame dobré myšlienky, to viete veľmi dobre, ktoré to sú. To je láska, radosť, pohoda, spokojnosť, zlé myšlienky, hnev, závisť, nenávisť. Kritika, dokonca klebety, to je veľmi zlá vec. No tak keď si do seba to zlo vpustíte, tak ho máte. A preto je aj nebezpečné pre lajka študovať si choroby, diagnózy a tak. Na to je tu lekár, odborník, hej, ten je za to aj platený. Na čo by som ja ako pacient mala zisťovať podrobnosti a svoju prognózu, to ma môže len zatlačiť dole. Hej? A keď to zovšeobecníme, tak to sa týka presne aj peňazí. Keď ja mám pocit, že ja som chudák, že mám všetkého málo a nemôžem nikomu nič dať, nemôžem si nič dovoliť, tak tak aj budem žiť. A keď si ja pomyslím, ja všetko mám, čo k životu potrebujem, vesmír je bohatý, keď verím v Boha, tak si po, poviem, že tak Pán Boh som Božie dieťa, Pán Boh mi to dá, On sa o mňa postará, tak naozaj to dostanem. To bohatstvo a tu hojnosť.
4: No a teraz je tu rade otázka, ktorá je pre mnohých ľudí dosť dôležitá, pretože mm, v dnešnej dobe ľudia majú poznanie o tom, že nejedná nemoc a choroba vyplýva z toho, že človek nedokázal v živote správne pochopiť určité úzlové momenty, body a kvôli tomu spôsobil sám sebe viaznutie energie. Či už je to tým, že niekoho nenávidí, prechováva voči niekomu zatrpknutosť alebo sám voči sebe alebo z určitých dôvodov sa dostal do situácie, kedy, kedy si sám chorobu vynútil kvôli svojmu vnútornému postoju. A teraz by som rád poznal odpovedť na túto otázku podľa učenia Bruna Greninga. Či s tým, keď sa človek spojí s touto energiou zároveň aj pochopí tú danú úzlovú situáciu, v ktorú v živote nedokázal správne zvládnuť.
2: Povedala by som, že áno, pochopí to, lebo vlastne to je poznávanie samého seba. My sa učíme za celú tú dobu, čo tu som, to už je 7. rok teraz, som vlastne pochopila sama o sebe a o svete oveľa viac, než za celé desať ročia doteraz. A pokiaľ by ste chceli vedieť nejaké konkrétne zážitky, tak pani toto vám porozpráva svoj príbeh a ten je absolútne ilustruje to, čo hovoríte vy.
4: Takže... Tomá, áno, Mario?
1: Nie, ja som chcel dať slovo teraz pani Totovej, mm. ak môžem, tak pani. Ale tu je
4: ešte tá otázka, že áno, rozumiem tomu, že človek Aha. sa môže uzdraviť a že môže dôjsť k tomu, že prestane pociťovať napätie a jeho telo dojde do štádia, kedy opäť funguje, ako má. Teraz je otázka, že či je to skutočne stav vyliečenia, alebo je to iba dočasný stav, ktorý nastal kvôli vnútornému naladeniu človeka, ale ktorý je dočasný práve kvôli tomu, že človek stále vo vnútri môže prechovávať určitý negatívny sklon k niečomu. Ktorý spôsobí, že skôr alebo neskôr sa choroba opäť vráti v nejakej forme?
2: Aha, no tak toto je výborná otázka. Pretože Bruno Gröning na to dal odpoveď a povedal, že keď si chce človek udržať zdravie, tak sa musí zmeniť. To je kľúčom ku všetkému. A tá zmena musí byť trvalá. Keď ja dostanem uzdravenie a vrátim sa k tomu zlému, čo som k tým myšlienkám nesprávnym, ktoré ma k tej chorobe doviedli, alebo keď moje okolie je plné zla a vyrývajú do mňa stále, hej? No, tak potom pochopiteľne si to uzdravenie neudržím. On aj povedal, že uzdravenie je veľmi krehká vec a kým sa neupevní, tak sa nemáme tým nikde chváliť. Až je to pevné, keď už sme presvedčení a to vám vaše vnútro povie. Vaše srdce je váš neomilný radca. Keď sa opýtate svojho srdca, môžem o tom niekomu povedať. Ono vám povie áno, alebo ešte počkám, hej? Tak tedy čakám, nehovorím nič. No a keď si to chcem udržať, tak ja musím na tejto nástupenej ceste zotrvať. To je vlastne cesta, hej? A Bruno Gröning povedal, že on je učiteľ a ukazovateľ cesty a on by chcel, aby sme sa stali majstrami života. A majstrom života sa človek nestane zo dňa na deň. Takisto ani to uzdravenie nepríde zo dňa na deň. Niekomu príde spontánne, ako mne to prišlo po tej prvej hodine alebo možno už aj skôr, neviem. Ale niekto si na to musí počkať. Čiže musí príjmať tú energiu minimálne dvakrát denne, zmeniť svoje myslenie, M- napríklad strach. hej, Keď sa vám vo vás zakorení strach z nejakej diagnózy, tak je ťažké sa zbaviť toho strachu. Čiže vy musíte vo svojej mysli dokázať to, aby ste na tú diagnózu prestali myslieť a prestali sa báť. Vy to skrátka odmietnete, môžete to duchovne brunovi odovzdať, že to nechcete, alebo si predstavíte, že to vystrelíte do čiernej diery. A tam už to definitívne zmizne, hej? Už sa k tomu vôbec nemusíte vrácať. A keď sa vám to podarí, tak to uzdravenie bude trvalé. Keď nie a sklznete do starých spôsobov myslenia a života, tak môže byť, že sa vráti.
1: Rozumiem tomu správne, keď poviem, že vlastne k ten človek, ktorý sa chce uzdraviť, vlastne musí dvojsť k plnému pochopeniu múdrosti, ktorú Bruning, Bruning mu vlastne povedal. Že k pochopeniu vlastne celej tej myšlienky a na základe toho sa človek jednoducho vie nastaviť, ako keby do, tej, áno, do toho prúdasily a to vlastne spôsobuje vyliečenie.
2: Áno, je to tak. A ešte krátko poviem, že to pochopenie nemá byť rozumom, ale srdcom. Tak.
1: Pani Toto, ak by ste dovolili na vás taká rovnaká otázočka, kedy a ako ste sa vy vlastne v živote stretli s Brunom Guruningom a respektíve ako jeho učenie ovplyvnilo váš život?
3: No tak ja môžem k tomu povedať, že môj život sa začal prakticky rúcať v takom 2000 roku, bolo to šťastné obdobie, aj nie šťastné obdobie. A jedenáct rokov to trvalo. Ja som veriaci človek a stále som cítila, že proste, že Boh je, ale že prečo tak všetko okolo mňa je také nedobré, nedobré vzťahy v rodine s rodičmi. Mám veľmi milého, dobrého manžela, ale s rodičmi som si nerozumela. A to obdobie bolo pre mňa veľmi ťažké a prosila som pána Boha, že ak existuje, lebo ja som prestala veriť. Ja som prestávala veriť, že vôbec existuje nejaká vyššia sila, nejaký Boh z toho všetkého, čo sa okolo mňa dialo. A psychicky som upadala. A prosila som pána Boha, aby mi ukázal, ak existuje, že kde je, že m- 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 nedokážem už veriť. No a posledné 4 roky boli pre mňa už potom z tých 11. veľmi ťažké. A v 2011. roku, keď môj manžel potreboval pomoc a sme hľadali na internete pomoc, našla som stránku Bruna Gröninga a začala som mu čítať o čo išlo. Môj manžel mal úraz v práci a s jeho okom to nebolo dobré. Vyzeralo to tak, že prakticky mohol by stratiť zrak ako na, na ľavom oku. A tak všetko možné sme tam hľadali meditácie a to a ono a v jeden večer 29. septembra 2011, to si pamätám tiež, som otvorila stránku s Brunom Gröningom. Tá jedn, tá, ten jeho pohľad ma zaujal. Otvorila som tú stránku, akože my vieme po nemecky a tie texty som čítala po nemecky, dá sa povedať aj. Uh, môj manžel, pri tom, čo som mu tam čítala, dostal spontánne uzdravenie. O tom tu teraz nebudem hovoriť, to by musel on hovoriť o sebe, ale bolo to niečo úžasné, čo som s ním zažila v jednej miestnosti s počítačom. Hej, že cez Bruna Gröninga ta sila prúdila. No a potom, potom zážitku, ja som stále na tom internete hľadala, čítala a, a som cítila, že je niečo. V tom momente ja som nehľadala už pomoc pre seba, aj to bolo pre manžela a Až som takisto v knihkupectve zbadala takýto modrý letáčik a že lekárská prednáška v Prešove. Tak som si ten letáčik zobrala a boli sme na tej prednáške. Tam som odovzdala aj adresu a chcela som vedieť viac. Tak začala som s tým učením žiť, študovať ho trošku, hej. Pomaly, postupne. A Postupne, ja, ja som ani mm, na začiatku som toho veľa nevedela ani prosiť, ale e, postupne sa v mojom živote začali diať veci, vyvíjať tak, že mm, až postupom času som si uvedomila, že čo všetko sa mi stalo. E, hneď na začiatku poviem, že v tých prvých začiatkoch som dokázala odpustiť svojej matke, svojmu otcovi to, čo mi spôsobili, to utrpenie psychické. Donútili ma, proste oni sú dobrí ľudia, ale svojím spôsobom, aký sme, oni chceli svoje, my sme mali inú predstavu a to všetko k tomu viedlo. ja som v jeden moment keď si spomínam som povedala, že v živote neodpustím svojej vlastnej matke taký pocit som mala z toho všetkého proste, že jej neodpustím toto, čo sa dialo a keď som prišla k Brunovi, ja som dokázala odpustiť toto to je zásadné u mňa bolo, že odpustenie odpustiť rodičom Odpútať sa keď som im odpustila, prekonala som strach zo smrti. Som mala panický strach zo smrti. To všetko od mňa odišlo. A potom, keď som začala v kruhu pomáhať, nebránila som sa tomu, um, celý môj život, z tých vzťahov, aké boli, Hej otec pil, proste nedobre vzťahy, Celý život som obhryzala nechty na rukách a nevedela som si pomôcť. Všetci naokolo mi chceli pomáhať, aj, aj som m, moja zamestnávateľka mi dávala takéto, že tekutiny horké na nechty, aby som prestala obhrízať. Nedalo sa. Proste m, to bolo vo mne vyše 40 rokov. E, po 40 som mala takú pomoc od homeopatičky a tá, pokiaľ som brala tie lieky homeopatické, uh, tak sa to strátilo. Ako náhle som prestala brať, bolo to späť. Môžem vám povedať, že ani neviem ako, prestala som obhryzať nechty. Ale to tak postupne, to, zo mňa, to odišlo preč. Proste tým, že som dokázala odpustiť um, a všetko prichádzalo. Proste všetko sa um, menilo v mojom živote. A môžem vám povedať, skúmala som, že um, veriaci človek, Bruno Gröning, hej, nie, nie, či sa to stotožňuje, nestotožňuje, viete čo, áno. On nám len pomáha. On povedal, že ja nezakladám nejakú, nejaké nové náboženstvo, že každý máme zostať v tom náboženstve, kde sme. On len napl, chce naplniť kostoly skutočne veriacimi ľuďmi. Hej. Tým, aby sme, on je naším mostom, aby sme sa mi napojili cez neho k Bohu. Lebo ta cesta už je ako keby prerušená. My tým, že sme sa príliš zmaterializovali, dá sa povedať, žijeme materiálnym spôsobom života, sme sa oddelili od Boha. A Bruno Gröning je tým mostom. Takže my, keď prosíme Bruna Gröninga, tak cez Bruna Gröninga k nám prichádza ta božia energia. Hej? A ta božia energia nám pomáha a lieči nás. Takže tým, že som... Tu, v kruhu, v spoločenstve stále, stále niečo príde. Ale aj tie bežné veci. Hej, alebo keď prosíme aj za našich blízkych. Oni ani nemusia vedieť o učení nič. Ale že my sme pri tom srdcom a zo srdca prosíme za toho daného človeka. Ako keď som aj ja prosila s manželom za moju neter, ktorá mala problémy so štúdiom a Nádherne sa to vyvinulo tak, že Bruno pomohol, aby dokončila štúdium. Čož pred predtým bolo tak, že možno že by sa psychicky zrutila. A Bruno jej pomohol. Takže o tom to je. Komukoľvek Bruno pomôže, to poprosím.
4: Pani Totova, <kým> hovoríme o učení Bruna Gröninga. Mne by zaujímalo, či pre učenie Bruna Gröninga, alebo v celom tomto myšlienkovom smere sú obsiahnuté aj odpovede na otázku, čo je podstatou človeka, odkiaľ prichádza, kam smeruje po odchode z tejto zeme.
3: Podstata. My tu nie sme doma. Náš domov je mimo nášho tela, náš duch, kam odídeme k Bohu. Môžeme si hovoriť je veľa národností náboženstiev, ale Boh je len jeden a každý si hovoríme po svojom. My hovor, ja poviem Boh, niekto povie Allah, niekto povie Budha alebo vyššia síla, vyššia moc. Ale vždycky je to jedno. A všetci smerujeme tam. Tu sme iba, to je, toto je náš prechodný domov na tejto zemi. My sme tu iba prechodne a my, sme, my tu máme prekonávať určité skúšky,
4: No a v rámci učenia je človek bytosť, ktorá prichádza na túto pozemskú plán jedenkrát, alebo opakovane? No skúste, pani Valentinová, ak máte odpovedť na túto S otázku. S týmto
2: sa Bruno Gröning podrobne nezaoberá. Ja som prečítala všetky knihy z kruhu priateľov, ktoré písali ľudia, ktorí majú m- prístup do jeho archívu a existujú nahrávky, a z toho, čo ja som mala doteraz poznať, toto vôbec nevyplýva. To, to nerieši.
4: No a teraz je otázne, aspoň teda z toho, ako vnímam ja myslenie ľudí a tak, ako sa stretávam s ľuďmi, tak vnímam, že nezriedka sa stáva, že práve keď ľudia pochopia myšlienku, že človek je duchovná bytosť, ktorá tu na zem prichádza opakovane, tak pre mnohých vyplynie celkom prirodzené Poznanie, že nejedná životná situácia, ktorú prežívajú, ktorú považujú za nepríjemnú, tak pochopia, že nie je náhodná, ale že veľmi úzko súvisí s ich vlastnou minulosťou. Že iní ľudia im akoby robia v živote to, čo oni sami majú u sebe ukryté a čo oni sami robili iným ľuďom v minulosti. To sa podobne stáva aj pri narodenia, mnohých iných situáciách, ktoré ľudia považujú za náhodné, nespravodlivé, ale v okamihu, keď pochopia život v širšom kontexte, tak pochopia, že v tom všetkom je nenápadné múdre vedenie, ktoré sa iba na vonok javí, že prináša niečo ťažké, ale v skutočnosti prináša šancu pre ďalší duchovný rast.
2: Môže to byť ja na toto nemám žiadny názor, poviem vám tak. Ja som toto neriešila. Ja som riešila svoj terajší život tu a či nejaký potom bude, alebo nie, neviem. Ale povedala som si, že ten budem riešiť potom. A mne práve toto pomohlo, že sa nezaoberám teóriami, pretože to som robila doteraz celý život. Hej? Dokonca som študovala filozofiu, lebo som si Myslela, že tam dostanem odpoveď na svoje otázky, no absolútne nie. Filozofy sa zaoberajú úplne inými vecami, ale o zmysle života a bytia na tejto zemi, sa tam veľa toho nedozviete. A ja som potrebovala pomoc tu a teraz, a teraz ju tu mám, teraz ma život teší a nemám potrebu riešiť, čo bolo alebo bude. Môže byť, že je to tak, že keď sa narodí dieťa s nejakým postihnutím, že si naozaj odpikáva nejakú rodinnú vinu. Ja vám neviem na toto odpovedať.
4: Tam ide skôr o to, že tak ako vy vravíte, že ako tento uhol pohľadu je teóriou, tak mám prežitie, že mnoho ľudí, ktorí dokázali v tom učení o poznaní zmyslu života, prijať poznanie o tom, že človek je duchovná bytosť, ktorá tu na pozemskú plán prichádza opakovane, tak dokázali prísť k veľkému uzdraveniu tým, že mnohé životné situácie dokázali nie že iba pokorne, ale radosne prijať. Hoci boli pre nich ťažké, pretože náhle spoznali, že nevyplývajú z náhody, ale že patria do veľkého usporiadania celej ich životnej púte. Tak preto sa pýtam, akú odpoveď vlastne v tomto prináša poznanie alebo učenie Bruna Greninga. Je,
2: je možné, viete, človek najlepšie dokáže odpovedať na to, čo, na takú otázku, ktorá sa ho dotýka blízko a najlepšie je v tom, čo sám prežil. A je možné, že ja ešte nie som duchovne tak ďaleko, aby som vedela pochopiť, či som tu viackrát, alebo som tu prvýkrát, alebo... Ešte tu budem. Ale myslím si, že keď vám srdce hovorí, že ste tu už veľakrát, no tak potom je to v poriadku. Tak ste to tak pochopili? V poriadku. Ale rozum vám na toto odpoveď nedá.
4: Tak práve šlo o odpoveď, ktorá by vyplývala z vášho duchovného prežitia a skúsenosti. Takže šlo mi o to spoznať, či v rámci pojmu učenie Bruna Greninga, sú obsiahnuté odpovede na tieto otázky. Osobne poznávam, že keď stretávam ľudí, aj mladých ľudí, tak si tieto otázky kladú. Kto som? Odkiaľ prichádzam? Prečo prežívam to, čo prežívam? Napríklad spomenuli ste, že choroba je zlo. A teraz opäť moje osobné prežitie je také, že choroba je zlom vo chvíli, keď sa k nej postavím negatívne. Ale ako náhle chorobu príjmam vedomím, že mi prináša ponaučenie do môjho života a prichádza ako učiteľ, ktorý, ktorý má predovšetkým narovnať moje vnútro, tak v tom okamihu chorobu vnímam ako pomoc a viem, že keď svoje vnútro narovnám, tak choroba odíde, pretože to bude ako učiteľ, ktorého už nepotrebujem. Pretože ako náhle hovoríme o tom, že človek má byť pozitívne naladený ku všetkému. A keď ste povedali tú myšlienku, že choroba je zlo, tak v tom okamihu som to zavnímal ako niečo protirečiace. Že chcem byť pozitívne naladený, ale už niečo hodnotím ako zlo. A pritom pre niekoho môže byť práve choroba a viem, že pre mnohých ľudí je poslom, ktorý prichádza s informáciou, že človeče prehodnoť svoj vzťah k životu, príjmiť toto utrpenie a chorobu ako výzvu k premene svojho vnútra. Aj v tomto prípade by bola choroba zlom?
2: Bruno Gröning povedal jeden výrok, že choroba je zlo. A ja po mojich životných skúsenostiach absolvovala som aj sedenia u psychológa a Zaoberala som sa tým presne takto, ako vy hovoríte. Psycholog, najprv mu musíte porozprávať čo, cez čo všetko ste prešli. Tým si roziatrite tie rany, ktoré v sebe máte a prídete k nejakému poznaniu. Hej? A bohužiaľ som mala tú smolu, že k poznaniu som síce prišla, ale mi to nejako nepomohlo. A keď aj... Povedal Bruno Gröning, že choroba je zlo, tak to neznamená, že ja myslím negatívne, keď ja poviem, že choroba je zlo. Sú niektoré veci, ktoré, to by sme potom museli povedať, že zlo vôbec neexistuje, hej? Ale Bruno Gröning hovorí tak, že je, sú dva myšlienkové pramene, prameň dobra a prameň zla. A jednoducho to vysvetlil, pretože toto je učenie pre jednoduchých ľudí že keď príjmam myšlienky zlé, choroba, áno,
4: No ale to je tým, že príjmete zlé myšlienky a Áno. oni sa prejavia v podobe choroby. A v tom prípade je choroba iba prejavom toho, že vo vašom vnútri bolo niečo zlé. Ale samotná choroba je iba prejav, je iba odzrkadlením Áno. toho zla, Presne toho tak. skutočného zla, ktoré
2: je vo vnútri. Presne tak, ale keď sa ja chcem uzdraviť, tak ja tú chorobu nemôžem prijať, lebo si ju držím. Ja práve ju musím odmietnúť, tým pádom odmietnem to zlo, ktoré ju vo mne vyvolalo. Už je jedno, či to poznanie príde predtým, alebo potom, alebo kedy. Podstatné je, čo ľudia chceli od Bruna a čo som chcela aj ja, byť zdravá. A preto Bruno aj povedal, že neexistuje nič nevyliečiteľné a prečo ja by som sa mala teraz zaoberať, keď mi je dobre, tým všetkým, čo v mojom živote bolo zlé. Nevidím dôvod.
4: Ani nie je zlé, tam skôr ide o to, že človek sa vyvíja. A Mnohé veci, ktoré v sebe má, nie sú nevysporiadané preto, že by bolo zlý, ale preto, že je ešte nezrelý. No, A isté. choroba prichádza častokrát preto, aby človeku poukázala, človeče, pozri sa, tu ešte musíš na sebe zabrať. Napríklad, poznám ľudí, ktorí majú žalúdočné vredy. Oni môžu si tisíckrát povedať, nepríjmam tieto vredy, je to zlo, je to zlo, prosím Bruna Gröninga o silu. Ale ak títo ľudia budú zároveň stále nastavení na postoj, kedy budú vzdorovať životu, budú nahnevaní na iných, budú ohovárať iných, tak sa nazdávam, že aj keby im bola pridaná sila a došlo by k uzdraveniu, že by v skutočnosti ich duša stále bola chorá. A teraz je tu druhá otázka, že prečo človek takýmto spôsobom útočný mysli na druhých? Nie je to preto, že v druhých vidí práve tie chyby, ktoré on má o sebe ukryté v ďaleko väčšej miere, len si to nechce priznať? A osobne poznávam, že ak človek dojde k prežitiu, že predovšetkým seba samého zmení, potom sa nemusí zaoberať tým, či chorobu príjma alebo nepríjma, ako dobro alebo zlo. Ale v tom okamihu, častokrát, choroba strati svoje účinky, ktorým, ktorým ho ako keby zvierala a sama odplynie.
2: No, myslím, že obidvaja hovoríme o tom istom a že Slovenčina je základom neporozumenia.
1: Tak ja sa do toho teda zapojím a Bruno, Bruno Gröning povedal Boh stvoril človeka krásneho, dobrého a zdravého. Tak ho chce mať Prapovodne bol človek s Bohom úplne spojený. Bola tu len láska, harmónia a zdravie, všade bola jednota. Ale keď prvý človek načúval zlému hlasu, ktorý sa prihováral mimo tejto jednoty a posluchol ho, vtedy toto spojenie rozbil a odvtedy stojí Boh tu a človek tam. Milí priatelia, dáme si krátku prestávočku a po nej sa vrátime, takže ostaňte s nami. Takže, milí poslucháči, sme späť v relácii Cesta vzostupu. S našimi dnešnými hostiami sa rozprávame na tému Bruno Gröning a v takej línii rozoberáme odkaz, nevyliečiteľné neexistuje. Dovolte mi, aby som pripomenul kontakty k nám do štúdia pre tých, ktorí by ste sa nieco chceli opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor. Môžete tak urobiť na telefónom čísle 038. 0483810101, 0483810101 prípadne mailom studiozavinácslobodvysielač.sk No a my budeme v našom rozhovore pokračovať, takže odovzdávam slovo Tomášovi. Tomáš má pripravenú nejakú uh, peknú otázku, takže Tomáš skúste.
4: Uvidíme, či bude až taká pekná. A mne sa
1: podarilo Klimu uh, konečne.
4: Pani Totova spomínala, že táto liečivá sila prichádza cez osobu Bruna Gröninga. Uh, Stretol som sa v živote s ľuďmi, ktorí napríklad mali skúsenosť s liečením cez osobu Bedžicha Kočího, alebo cez iných ľudí, ktorí liečením dosahovali podobné účinky. Tak otázka na vás, či táto sila je spojená konkrétne s osobou Bruna Gröninga, alebo je to sila, ktorá môže týmto liečivým spôsobom prichádza- prichádzať aj cez iných ľudí?
3: Ako myslíte cez iných liečiteľov?
4: No napríklad, ale ona môže... To je otázne. To je otázka Le- na vás.
3: Lebo ja som sa stretla iba s jedným a to je Bruno Gröning, cez ktorého ta liečivá sila prichádzala aj. Um, um, to, a to vtedy, keď som otvorila ten internet, uh, tu internetovú stránku som otvorila uh, s Bruno Gröningom a čítala som manželovi, že čo má robiť, ako pritom tam o tých uzdraveniach, o Brunovi Gröningovi a tak ďalej. Ono sa to všetko otvorilo a on um, prakticky cez Bru- on prosil Boha o uzdravenie toho oka, lebo sme veriaci, tak on prosil pána Boha o to uzdravenie. Ale keďže sme boli spojení s Brunom Gröningom, čítala som to o ňom všetko a to, ako, ako sa má správať, čo má robiť pri tom, tak on dostal to uzdravenie cez Bruna Gröninga. A ja nemám iné skúsenosti cez iných ľudí alebo liečiteľov, hej. Ja mám osobnú skúsenosť cez Bruna Gröninga. Keď sa človek otvorí, otvorí svoje srdce, že ta sila prúdi. A takisto aj v mojom živote sa to potom dialo. Hej, Že ja som sa postupne otvárala o, a hlavne odpustiť. Odpustiť, keď máme niečo s niekým, nejaký zlý vzťah. Alebo proste vo veľa prípadoch viem od priateľov, odpustenie je to, to najväčšie, čo môže byť tu. Že odpustiť. Lebo ak by som nebola odpustila môjim rodičom, tak by som nebola dostala to, čo mám.
4: A, A to te... je práve tá otázka, že, ktorú niekde tak v pozadí vnímam, že ako je to v zmysle podania alebo objasňovania Bruna Gröninga, či on akoby pripúšťa, že k tomuto vyliečeniu môže dôjsť iba cez jeho osobu, alebo či môže dôjsť aj tým, že človek nezáväzne od neho dôjde k vnútornej premene, ktorá mu privodí uzdravenie. Pretože vy hovoríte, že to bolo spojené s odpustením.
3: Pre mňa. Áno. Bruno Gröning aj povedal, že je veľa iných ciest, ktoré nás privedú k Bohu vyššie niekde. To spojenie. Je veľa iných ciest. Ja som len jednou z nich. A my keď hľadáme a nájdeme určitú cestu a cítime, že je pre nás tá správna, tak to máme ísť. Nemáme hľadať všelijaké možné iné cesty, a, m, lebo ten život je krátky na tejto zemi a my, keby, my by sme hľadali a na konci by sme zistili, že sme premárnili svoj život. Takže my máme počúvať svoje vnútro, že čo je správne pre nás. Hej? A ja cítim, že tu som správne a to dávam ďalej.
4: A preto sa pýtam, že... Na jednej strane to všetko, čo hovoríte, je spojené s vašim uhlom prežívania a s tým, čo je vo vašej ceste správne. Ale táto relácia je pre široký okruh ľudí. A teraz ja túto otázku kladiem preto, aby si oni vedeli urobiť správny postoj. Či to majú vnímať tak, že aj oni môžu byť vyliečení cez osobu Bruna Gröninga alebo môžu kráčať svojou cestou, ktorá nemusí byť spojená s jeho osobou a či taktiež môžu dôjsť k vnútornému uzdraveniu.
3: Áno, ako som povedala, že je veľa iných ciest a iných spôsobov, takže ja tie neviem. Takže dá sa to.
1: Ak dovolíte, ja vám do toho vstúpim. Máme tu jeden mail, ktorý by som rád prečítal. Dobrý večer. Ďakujem za inšpiratívnu reláciu. Je veľa liečebných metód, ktoré sa väčšinou líšia len názvom a využívajú rovnaké princípy. Takto sa mi javí aj metóda Bruna Gruninga. Dôležité je, aby sa človek naladil, rozcítil, sústradil na svoje vnútro a vytvoril pozitívnu prítomnosť. Niektorý lektor používa hudbu, niektorý spev, niektorý sugestívny prejav. Pri výrodné lektvary či duchovné cítenie, ale musí to byť niečo, čo vyexcituje človeka, respektíve jeho ja. Pre uzdravenie je potrebné, aby sa človek zmenil či niečo pochobil a m- metód na túto zmenu môže byť veľa. Poznať Poznáte niekto chorvátskeho liečiteľa Braka? Nedávno mal byť aj v Prahe. Liečiv raj pohľadom. Mohol by sa ozvať aj nejaký poslucháč Milan. Takže ďakujeme za tento názor. V Pani Valentinová, nám tu dáva znamenie, že by rada reagovala.
2: No, toto všetko je čiastočne pravda, že človek sa má rozcítiť a toto a tamto. Pokiaľ by išlo o jeho vlastné uzdravenie. Ale ako potom vysvetlíme, že Touto metodou môžeme liečiť zvieratá a rastliny.
4: To je na jednej strane otázkou toho, že cez Bruna Greninga môže prichádzať a vy hovoríte, že prichádza liečivá sila. Sú ale ľudia, ktorí napríklad boli v Lurdách alebo v Međugorí a vrátili sa bez bariel alebo boli slepí a vidia. Tu je tá otázka položená tak, že či je táto univerzálna sila a jej pôsobenie, ktoré hovoríme, že lieči, viazaná na jedinú osobu Bruna Gröninga, alebo naši poslucháči, ktorí nás počúvajú, môžu podobný druh naladenia sa na silu prežiť cez niekoho iného, kto v ich živote je niekým, kto cez ktorého cítia, že k nim prichádza liečivá sila.
2: No tak... Myslím si, že táto otázka pre nás je príliš široká, lebo my nie sme odborníci na rôzne iné metódy. My poznáme túto cestu Brunovu. a on povedal tak, že nesnažte sa to rozumom pochopiť, lebo sa to nedá. A povedal aj to: Ja neliečím, lieči to, alebo lieči Boh, alebo lieči Božia sila. On A potom, keby sme to brali takto, že Božia sila, hej, čo by bolo s ateistami, ktorí v Boha neveria? Tí by potom nemohli byť uzdravení. To to je univerzálna sila a je úplne jedno, za koho prosíme, len musíme vedieť prosiť. A toto je podstata Brunovho učenia, že nás naučil prosiť. Že máme mať v sebe istú pokoru, a nenamýšľať si, že sme najmúdrejší, že všetko vieme a poznáme, ale máme jedine si otvoriť srdce a prosiť zo srdca. Pokiaľ prosíme len tak, aby rečne stála hej, nič nedosiahneme. Čiže táto otázka v tomto má úplnú pravdu, že treba to srdce nejako si otvoriť a cez to srdce pôsobiť. No a cesto srdce, keď pôsobíme je jedno, či pôsobíme na zvieratá na rastliny ja som prosila za moju vnučku, ktorá sa vyliečila z Excemu, odvtedy ho nemá no prečo by som ja, prepáčte, že som takto ale ja stojím nohami na zemi ja som obyčajný človek a či som duchovná bytosť a nakolko tak to si netrúfam ani riešiť to, to neviem a mne ku šťastiu stačí to čo mám Možno sa časom vyviniem trošku vyššie, uvidíme, koľko sa dožijem, čo všetko ešte v živote príde. Takže cesta je otvorená a keď poslucháčom funguje to, že chodia do kostola a prosia pána Boha a vyliečí ich, tak je to v poriadku. Tak je to všetko v poriadku. No len treba vedieť prosiť. A Bruno aj povedal, že ľudia chodia do kostola ale aký je výsledok? Hej? Takže, a on povedal, ja som neprišiel tu so žiadnym novým náboženstvom. O sme počuli, hej, raz som aj na Bracovi bola. Mala som asi smolu, lebo vo vedľajšej miestnosti mala skúšku, jedna roková skupina, takže to absolútne rušilo. Ale čo sa týka ešte Braca, ja uh, nemôžem posudzovať, ako a ako nie, ale rozdiel je ten, oproti všetkým iným metodám u Bruna, že sa tu za nič neplatí. To by som chcela povedať. Bruno nikdy nebral peniaze a my teraz takisto neberieme peniaze. Každý môže prísť a odísť, môže sa k nám zapísať alebo nemusí. Je to úplne voľné a na čo sa skladáme jedine, že si prenajímame miestnosti a za tie musíme platiť. Keby sme nemuseli platiť, no alebo by nám, čo ja viem, tlačiareň vytlačila zadarmo, no tak by to bolo v poriadku.
1: Máme tu peknú reakciu od pani Evi z Prahy. Bruno Gruning sám byl v Lurdech a mňal veľkou bole. úctu ke Kristu. Často na nej odkazoval. Sám říkal, že je jedným z teh, ktoré Bůh poslal.
4: V učení hmm ktoré šírili Ježišovi učeníci a vlastne, ktoré predovšetkým ukotvil tu na zemi Syn Boží Ježiš, tak keď vyliečil niekoho, tak častokrát za tým nasledovala veta choď a viac, nehreš. Ako je to v učení bruna Gröninga?
2: Presne tak, to isto. To už sme o tom hovorili hneď na začiatku, že či si človek uzdravenie udrží, áno, keď sa zmení, a začne žiť inak, tak si ho udrží. Keď nemá v sebe tú sílu a sklzne do tých starých chýb, tak si ho neudrží.
4: Pani Valentinová, keď som sa stretol už pred, hádam, desiatimi, možno mi rokmi s niektorými ľuďmi, ktorí si vážia osobu Bruna Greninga, tak mal som z toho prežitie, že si z neho vytvorili kult osobnosti. Bolo to niečo, čo sa mi veľmi páčilo tými myšlienkami, ktoré hovorili, že hlásal. To samo o sebe na mňa pôsobilo osviežujúco, nádherne. A na druhej strane som videl ľudí, ktorí si z neho vytvorili kult osobnosti a uctievali ho ako ako modlu. Tým spôsobom, že keď som sa opýtal na ich názor na niečo alebo ako vnímajú v čomkoľvek, tak som, to, tak som prežil, že oni nemajú samostatné vlastné prežitie niečoho, iba vždy hovoria Bruno Gröning hovoril a Bruno Gröning on by... Ale ja sa pýtam, nehovorte teraz o Brunovi, ale povedzte mi vaše prežitia, váš, váš uhol pohľadu na tú vec. A viacej veci sme preberali. A možno, že toto moje vnímanie možno, že nie je správne, že tí ľudia možno robili dobrú vec, že to bola iba čistá úcta z ich strany. Nehrozí niečo také, že, že keď sa bude hovoriť o osobe Bruna Gröninga a o, o liečení silou, ktorá cez neho prichádza, že ľudia si z neho urobia Boha?
2: Tak toto určite hrozí, lebo ľudia sme rôzni a každý má to prežívanie nejaké iné. Môže sa to stať. Ja si myslím, že kľudne sa to môže stať. A to sa presne aj deje v kresťanstve. Ja mám sesternicu, ktorá je mníška a s ňou sa o inom nedá hovoriť iba o Bohu. Ona proste na iné nemyslí. A možno mne to preto vadí, že ja som mala silnú katolickú výchovu, ktorej výsledkom bolo, že som v 15 rokoch prestala veriť v Boha. Tým pádom všetky duchovné záležitosti pre mňa prestali existovať a môj život naraz bol taký prázdny, hej? Nedá sa žiť bez niečoho vyššieho. Sice som nekradla, neklamala nikdy, pracovala som vždy, ako som mala svoje deťa, som milovala, ale to, čo bolo vo mne, toľká kritika a že som videla, kto všetko mi škodil a obviňovala som tých druhých ľudí, hej? Tak to som mohla pochopiť až vďaka Brunovmu učeniu. A možno, že práve preto, že je také jednoduché, také razantné. On neteoretizuje, aj nám hovorí, aby sme sa chránili pred myšlienkami, hlavne pred tými zlými.
1: Máme tu jeden, vlastne dva maily, takže mi dovolte, aby som ich prečítal. Prvý je od poslucháčky Diany. Dobrý deň. Myslím si, že čo povedala pani Valentínova skutočne predstavuje to, o čom ste hovorili vy, moderátor. Predsa Bruno Gröning hovoril o tom, že choroba, ohováranie, klamstvo, negatívne posudzovanie ľudí, toto všetko je zlo, akéť Prestaneme ohovárať, posudzovať ľudí v zmysle, o ktorom ste hovorili vy, moderátor, no vy ste sa viac zamerali na uvedomenie si týchto negatívnych vlastností a následne, následné zbavenie sa ich. Tak sa vám komplet zmení život. Získame spokojnosť, zdravie, odozdaním, nepriatím choroby. A náš život bude plynuť o mnoho ľahšie, spokojnejšie, šťastnejšie a v plnom zdraví. Ďakujem za veľmi zaujímavú tému. A ešte, ak dovolíte, tak jeden, je tu taký postreh od posluchača Štefana. Dobrý večer. Čo sa týka liečenia, mali by, sme, mali by sme si spomenúť aj na nášho československého zázračného liečiteľa, pána Františka Ferdu. Koluje o ňom mnoho historiek, prenasledoval ho režim a asi aj církev. Jeden čas sa musel venovať ťažbe uránu, bol jasnozrivý, zúfalstve za ním chodili pre pomoc aj komunistickí apá ráčici, keď pred jeho domom bola trpiacimi zaplnená celá ulica a zostávala po ňom hromada vyliečených receptov, ktoré sa dajú vyhľadať. Štefan. neviem, poznáte niekto pána? Františka Ferdu, takže nepoznáme, ale Áno, po A pani pravda, Valentinová pozná, takže
2: pravda, že... ja som asi mladý tri, moc. Mám tri metre rôznej literatúry od prvkov liečivých rastlín, výživa podľa krvných skupín proste, kým som prišla ku Brunovi tak som to Ste si prešla vlastnou cestou. Áno, študovala 20 rokov, koľko sa len dalo. No a teraz vidím, že nepotrebujem liečivé rastliny. Ja, keď niečo treba, mám chuť zjesť, hej, tak moja postava tomu nasvedčuje, že si doprajem. Ale zase nie je to také hrozné. A keby som zo srdca Bruna poprosila tak určite by sa mi podarilo schudnúť. Hovorím stále, že Bruna. Tak to mi prepáčte, lebo na tomto som stroskotala s mojim. synom. Môj syn má 50 rokov a keď som mu hovorila o Brunovi, tak on povedal, ale mami, nebuď smiešná, ako ťa môže uzdraviť človek, ktorý je 30 rokov mŕtvy. A od tej chvíle nebol schopný prijať nič ďalej. Ja, som sa, ja sa už 7 rokov vyvíjam, hej? Už to neberiem tak, že to je Bruno osobne, ale to je tá sila, ten vesmírny prúd alebo tá liečivá sila, ktorá ma lieči. Ale Bruno mi slúži na to, že si postavím fotku a keď sa chcem sústrediť, meditovať, hej, môžem povedať meditovať alebo poprosiť, to je jedno, ako to povieme, tak sa na ňoho pozerám a keď som tak ako keby dole, tak vidím, že je prísny. Ale keď mi tá ťarcha odpadne, tak naraz sa na mňa akoby usmieval. A to je pritom tá istá fotka. Je jasné z rozumového hľadiska, že tá fotka je stále rovnaká. Ale môj uhol pohľadu alebo proste môj pohľad je iný. Že mením sa ja a nie moje okolie ktoré je tiež také isté.
1: Pán Bruno Gruning dal len návod na to, ako sa vyzdravieť a kto smel pochopiť a prijať e, vlastne tú múdrost, tak e, to samotné pochopenie uzdraví človeka. A ja pri tejto relácii Mário, ešte by som páči, do toho
4: vstúpil. E, keď veď pochádzam aj ja z katolíckých kruhov a vlastne som vyrastal v takomto, v takomto naladení a mnoho mi dalo. Ešte cítim, že určitými nitkami svojho vnútra som s týmito kruhmi spojený a, a vnímam, že s odstupom času, že keď som začal na tejto ceste ako a ako dieťa, keď som prešiel všetkými týmito sviatostiami, tak sa všade hovorilo Ježiš, Ježiš, Ježiš. On ťa spasí, on ťa... A tak často sa to opakovalo, to meno že až som chvíľkami nadobudol prežitie, že sa to vypráznilo, že ostala tu forma jeho osoby, na ktorú sa všetko upiera. To, ako išiel hm, na Golgotu, jednotlivé príbehy z jeho života, tie konkrétne, ktoré prežil, až som po, chví- po rokoch si uvedomil, že veď on neprišiel preto, aby sme hovorili o ňom. O tom, čo urobil v káne galilejskej, alebo... Ale on prišiel preto, aby priniesol poznanie, priniesol precitnutie v duchu, spoznanie, čo je ukryté v odpustení, v láske. A potom po rokoch som si vlastne uvedomil, že na to, aby sme sa spojili s Kristom, s Jeho, s Jeho duchom, Nie je potrebné hovoriť jeho meno, ale vnútorne sa spojiť s obsahom, ktorý prináša.
2: Áno, absolútne súhlasím. A myslím si, že malé dieťa berie tieto veci inak. Mladý človek v puberte začína byť kritický a keď sa stretne s nepochopením a s direktívami a odmietajú sa mu odpovede na otázky, tak človek strati dôvod, teda ten mladý človek strati dôvod, aby sa týmto zaoberal. A pravdepodobne ja som na tom bola tak isto, lebo však 8 rokov som chodila na náboženstvo, všetko poznám a potom no, naraz som si myslela, že bože, to je taká rozprávka. Nikto podľa toho nežije, na čo je to vlastne. To môžem rovnako veriť na perníkovú chalúbku a ježibavú, hej? No. Takže eh, teraz by som povedala, že už nie som si istá a neviem. Ja by som nemohla o Bohu hovoriť, pretože o ňom vlastne neviem nič. Možno, že myslíme všetci na Boha, ale jeden to volá život, jeden to volá, ja neviem, vesmír alebo vesmírna energia Ale nemôžem povedať Pán Boh, pretože to by musel byť nejaký muž a pán. A to sa mi s Božou dobrotou nejako nezhoduje. Takisto starý zákon sa mi nezhoduje s s kresťanstvom už vôbec, samozrejme, aj keď Ježiš bol žid a z niečoho vychádzal. Ale presne, čo ste povedali, že, že ten duch, a viete si predstaviť, čo to muselo vtedy byť, keď on s týmto prišiel, v tej, v tej atmosfére a v, v tej mentalite, ako tam, ľu, ako tam ľudia mali, je to bojovný národ. hej. A tvrdohlavý. A, a poznám niektorých takých. Ale hej? ktorý
4: národ? Nemecký?
2: Nie, nie, židovský.
4: <laughs> židovský,
2: lebo vraj žid je pomenovanie aj pre národ, aj pre náboženstvo. Tak teraz ja hovorím o židovskom národe, ktorý vtedy tam žil a naraz tam prišiel nejaký mierny človek a radil im, žiť do, radil im dobro a všetkých miloval. No veď to muselo byť úplne niečo nenormálne, preto aj e, za ním chodilo toľko žien, pretože predsa len ženy trochu inak uvažujú ako muži, hej, ale u mužov nemohol uspieť, to ja chápem úplne. No. A potom ešte k tomu musím to povedať prepáčte. Nie, že by som chcela kritizovať nejakú cirkev, ale si myslím, že my ľudia sme všetci ľudia. A nemali by sme robiť rozdiely ani čo sa týka uh, v náboženstve medzi kniaz je taký istý človek, ako je ten laik a žena je taký istý človek, ako ten muž. A vlastne bez žien by svet nemohol fungovať a myslím si, že ani dnešná církev by bez žien nebola tam, kde je. Bolo by tam pár mužov niekde hore a berme si to tak, že všetky služby im robia ženy aj tak. Hej. Bez kde by boli? Bez mníšok. Áno. A rekonštruujú sa pritom domovy pre penzijných kňazov a, pr- a mníšky bývajú v polozrúcaných domoch v Bratislave. Ak, prepáčte, všetci kresťania, ak som sa vás dotkla, ale už prestávam.
4: V našej relácii máte veľké pochopenie pre to, čo vravíte niek zohľadom na církev, ale zohľadom na to, že mm, si uvedomujeme, aký nesmierny dar máme vo vás ženách a vo vašej jemnejšej citovosti, ktorou môžete obohacovať nás mužov, ale aj celú spoločnosť. A že v tom je niečo, čo je nesmierne dôležité pre duchovný rast celého ľudstva. Ja by som sa ešte v krátkosti vrátil aj pani Valentínová, aj k vám pani Totová, že k tej myšlienke, ktorá stále vo mne žije ako niečo veľmi dôležité, že vidím cestu v tom nadviazať na to, čo priniesol Kristus. Na múdrosť, ktorá prichádzala cez osobu Bruna Gröninga, cez mnohých, ktorí prichádzali a prinášali nám veľké dary a poklady. Uchopiť to cez hodnoty. Aby sme potom spoznali, že tí, ktorí nám tieto hodnoty prinášali a pripomínali, sú požehnaní. Ale tie hodnoty, obsah, spojený so silou, ktorá cez to prichádza, najvyšších výšin, že to je to, čo je najpodstatnejšie. Aby sme v tom spoznali, že keď dokážeme toto sebe oživiť, keď prežijeme spojenie s touto silou, tak spoznáme, že všetko je jeden veľký celok, nádherný celok. A to, čo nám prinášal jeden učiteľ, bolo v podstate to isté, čo prinášal druhý učiteľ. Ak bol aj tento druhý, Čisto, verne, spojený so silou Stvoriteľa. Aby sme dokázali prežívať učenia, ktoré prichádzajú od našich pomocníkov, ako učenie, ktoré prináša obsah, náplň, prežitie ducha. A potom, aby sme z toho prežili aj čistú úctu a vďaku k tým, ktorí to prinášajú.
2: Áno, ak dovolíte, ešte k tomu podotknem, že Bruno Gröning povedal, že keby ľudia nasledovali Krista, tak on nemusel prísť. Možno to znie tak trochu sebavedomo, ale keď berieme do úvahy, koľko je tu duchovných učiteľov na svete, a keď berieme do úvahy to, že každý vo svojom živote má nejakú úlohu, ktorú by mal splniť, tak musíme pripustiť, že sa narodí predsa len veľa ľudí, ktorých úloha je väčšia a pre ľudstvo dôležitejšia a závažnejšia. A myslím si, že od takýchto ľudí by sme sa mali naozaj iba učiť a nie začínať kritikou a hľadaním blh, čo ten človek povedal. A to je tak, a to je onak, a to sa s tým a s tamtým. Bruno povedal, veď si to overte, sadnite si, otvorte ruky to povedal, to je základ, krížiť ruky a nohy, položíte ruky dlaňami hore na stehná, uvoľnite sa, myslíte na niečo pekné a prosíte v duchu, aby vám prišla tá sila, alebo to uzdravenie. A už, či to pýtate od Neho, alebo od Pána Boha vedľajšie. Keď máte to šťastie, že vám Pán Boh to rovno dá, no tak to je výborné. No, ale keď niekto je taký, čo toho pána Boha nemá, no tak musí si nájsť niečo iné.
1: Ja si dovolím jednu peknú takú myšlienku hmm. od Bruna Kuringa, je veľmi krátka Tomáš, takže Kludne. budem učítať v češtine, takže má ospravedlníte. Tak, jestli dnes ešte nemôžete viežiť, budu to dělat za vás, až skutečne uvěžíte. A jestli dnes ešte neprosíte, ešte se neumíte modlit, chci také toto ešte pro vás udelať. Je mnoho, co nelze vysvietliť, ale nic, co by sa nemohlo stáť. Krásna myšlienka.
2: Lán,
3: Tomáš,
1: nech sa páči, poďte. Mm-hmm. No, ja som
4: s učením Bruna Grenninga priamo do osobného kontaktu neprišiel, iba cez ľudí, ktorých som stretol. A vo mne vystáva v túto chvíľu otázka. Pripúšťate, že Bruno Gröning po odchode z tohto sveta spoznal, že nenaplňa svoju úlohu úplne?
2: No toto je zase taká otázka, o ktorej by som musela špekulovať. Poviem, iba
3: neviem. Neviem. K tomu nepoviem, neviem tiež, ale ja by som povedala ešte, z čo z toho všetkého vyplynulo. Že Bruno Gröning stále e, pripomínal, že neďakujte mne. On nikdy nečakal vďaku za to, čo sa stalo. Ďakujte Bohu. Boh, ono, Božia síla to spôsobila. Nie ja. To stále zdôrazňovalo. A my teraz, aj keď ja som to uzdravenie dostala, aj som ho napísala, ale som to aj cítila, že áno, ďakujem v prvom rade Bohu. Hej. A ešte by som chcela pripomenúť. Kruh priateľov na celom svete už má vyše 80 tisíc priateľov a sú to ľudia rozličných vierovýznaní. Hej. Ako katolíci. Proste tu sa nikto nepýta, akého sme vierovýznania. To znamená, že ten človek, aj keď uznáva Aláha dostane takisto uzdravenie, ako keď niekto uznáva Boha, alebo niekto neuznáva, uznáva len nejakú vyššiu silu. Tu sa to nepátra, tu sa nikto nikoho nepýta. Tu je to slobodné. Hej. Čo mňa oslovilo v tom učení je to, že tu mi moju slobodnú vôľu nikto nezoberie. Stále som mala také obavy, že hej, prečo by som mala ísť tam, alebo tam proste nejaké sekty a to, sektárstvo, viete, o čom hovorím, to som nechcela zažiť. Hmm. A tu som si to, pre, jak to preskúmala, alebo jak by som to povedala, že uh, 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 tu keď... Dnes by som povedala, že odchádzam. Um, jednoducho som že preč. je to slobodné. Je ano. to slobodné. Áno, celé je to slobodné. A uh, každý človek, ktorý dostane uzdravenie, my, my mu ho nesľubujeme. Lebo ten človek musí sám prísť k tomu poznaniu, on to musí predsítiť srdcom, alebo, ale Bruno mu v tom pomôže. To je to. Hej? Že predtým som prosila pána Boha, modlila som sa a neišlo to. A nevedela som ako. A pýtala som sa, ako existuje Boh, keď mi nepomáha. A, a keď som sa otvorila na tejto ceste, tá pomoc prichádza stále, aj teraz. Hej? že stále, stále ja viem, že... Mám pomocníka na pravom mieste, že e, my, my v živote stále nám príde niečo, hej? A, a stále to môžeme dať preč, hej? Poprosiť. A, a po, mm, pritom porozmiteľ, prečo sa to stalo? Prečo? Niekedy príde aj odpoveď hneď na to. No.
4: Tak skúste nám ešte niečo o kruhu priateľov, prípadne o podujatiach, ktoré plánujete v najbližšom období, pretože máme do konca relácie už iba chvíľku. Tak...
1: 7 minút a ešte jeden mailik, rád by som sa k nemu dostal, uh-huh. takže 8 skúsme 8. tak v krátkosti. Tak
4: to môžeme na záver potom dať. Dobre, takže toto dáme na záver tak...
1: ešte jeden mailik tu máme od poslucháčky Božiny. Zdravím všetkým. Podľa mojich skúseností a zážitkov môžeme vedome meniť realitu, teda aj naše zdravie. Naše zmýšľanie je však veľmi ovplyvnené hrubohmotnými zákonmi tohto sveta. Sme presvedčení, že existuje len tento svet a jeho zákony. Ak sa však v mysli úspešne vyhovoríme na niekoho, o kom sme presvedčení, že pre neho tieto zákony neplatia, že to on dokáže, vieme zapojiť aj naše vedomie do zmeny reality a vtedy sa dejú zázraky. Čo pre vás znamená viera a čo náboženstvo? Podľa Seneku náboženstvo považujú prostí ľudia za pravdu, vzdelaný za lož, a vládnuca vrstva za užitočnú vec. Takže skúsme v krátkosti zareagovať len tak, čo považujete pani Valentínová, že čo pre vás znamená viera a čo náboženstvo?
2: Mám byť úprimná.
1: Určite. Iba úprimná Iba. pani Valentínová. Tu nič iné Nebojte sa, kľudne váš postoj a názor. No
2: tak bohužiaľ náboženstvo pre mňa znamená, že si pozriem nejaký film o Ježišovi, je to krásne. A že tie, tie zásady všetky, treba, môžem hovoriť len o kresťanstve, hej, takže sú krásne tiež a týmto končí.
3: No a ja môžem povedať Samozrejme. k tomu, že pre mňa e, zase to posilnilo to moje náboženstvo, tú moju vieru. Ja to beriem ináč e, z iného uhlu pohľadu. Neodsudzujem, každý sme človek, aj tí, ktorí sú tam v tom náboženstve, a, ale z môjho pohľadu to beriem len tie dobré veci si z toho, ktoré prichádzajú hej? a neodsudzujem. Takže dostávam aj z tej strany náboženstva veľmi veľa a veľmi veľa priateľov ďalej žije svoje náboženstvo. Mm. Hej? Každý ostáva žiť v tom svojom Rád náboženstve. Hedne, no si je. sám
1: povedal, ako si uveril, tak sa ti stane. Ano. Takže ako je veľký rozdiel medzi vierou a náboženstvom. Dobre, skúsme sa teraz v krátkosti vrátiť vlastne k tej otázke, ktorú Tomáš položil. To znamená, že čo sa pripravuje, myslím, že do budúcnosti, alebo aké... Tak máte niečo, čo chcete Aj.
4: odkázať ľuďom, alebo...
2: Áno, veľmi radi by sme pozvali všetkých do Kisuckého Nového mesta. Tam bude 12. mája o 17. hodine v hoteli Krýváň, lekárska prednáška na túto tému uzdravenie prírodzenou cestou alebo duchovnou cestou. Budú tam hovoriť uzdravení o svojich skúsenostiach a lekárka, ktorá príde z Moravy nám predstaví dokumentované uzdravenia a vysvetlí. A potom ešte druhé podujatie je v Martine 14. mája o 15. hodine V hoteli Hrádok. To je Martin Bystrička. 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 Áno. Takže všetci sú pozvaní. Vstup na naše podujatia je vždy zdarma. A keď dostaneme dobrovoľný dar, tak sa potešíme, lebo budeme môcť zaplatiť tie (s) miestnosti. A to vám poviem, že nie sú lacné. Vieme, no, vieme. A, teraz, ja. áno, a teraz na záver, keď pustíte hudbu z kruhu priateľov, tak odporúčam vám všetkým, ktorí si chcete overiť toto pôsobenie. Možno ste taký senzitívny, že pocítite hneď ten liečivý prúd a možno, že nepocítite to i je jedno, ale... V duchu sa nalaďte a skúste o niečo poprosiť. Nič, nič za to nedáte. Uh-huh.
1: Milí priatelia, milí poslucháči, no a do, naš, do záveru našej relácie zostavujú tri minútky a mne neostáva nič iné, len sa rozlučiť, takže ja sa chcem poďakovať našim dnešným hosťom, ktorí prijali toto pozvanie a že sme sa smeli takto veľmi príjemne porozprávať, takže pani Valentínová, pani Totová, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas a že ste boli ochotné sa s nami podeliť o o vaše prežitie a o učenie Bruna Gruninga. Máte k tomu veľmi blízko, pre mňa to bolo veľmi podnetné. Tomáš, ďakujem vám za veľmi dobrú spoluprácu na pozícii spolumoderátora a ja sa ešte rozlučím myšlienkou, ale Tomáš ešte dám vám plači, slovo. Určite. Hej, tak ja sa rozlučím na záver myšlienkou pána Bruna Gruninga, ktorá ma tiež veľmi zaujala a znie nasledovne. Smím pomoci najít človeku cestu k Bohu ale nesmím mu jeho rozhodnutí v tom ani vzít, ani ho nesmím k dobru nutiť. Každý musí svoju cestu najít sám. Takže, milí poslucháči, z mojej strany všetko.
4: A ja prajem všetkým našim poslucháčom krásne doprežívanie tejto hudby a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie, možno aj so ženkami, ktoré tu dnes sedia. A všetkým nám prajem radosné stúpanie Nahor k slobode, k tvorivosti a k poznávaniu nádherného rozmeru a zmyslu nášho bytia.
1: A od mikrofónu sa s vami ľučím Mário Kováčik. Pekný večer a užite si víkend.